0: Está no ar o sexto episódio do podcast Esporte por Toda Parte da Sudesb. Eu sou Marcos Carneiro e hoje a pauta... É sobre futebol feminino, aqui com a gente Dilma Mendes, ex-atleta, técnica da Seleção Brasileira de Futebol de 7, e vai bater um super papo comigo hoje para falar sobre o futebol feminino no Brasil e na Bahia, e também a expectativa dela com relação à Seleção Brasileira Feminina, que vai disputar os Jogos Olímpicos agora no Japão, faltando aí menos de 30 dias. Dilma Mendes, seja muito bem-vinda ao podcast Esporte por Toda a Parte da Sudesb. Eu queria que você falasse um pouco né, de sua trajetória como jogadora de futebol aqui da Bahia. Contasse um pouco dessa história para a gente.
1: Olá, olá Marcos, olá a todos, fico super feliz pelo convite Marcos e é sempre um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês todos, né? da Sudesb, que faz um trabalho de excelência no esporte e no feminino, a gente tem junto com a Sudesb, buscado esse espaço de protagonismo no futebol feminino da Bahia. Na verdade, minha história é, é muito parecida com tantas outras, né, Marcos? A gente começou jogando, jogando bola na rua mesmo com os moleques, mas como jogadora eu, eu tive que fazer o primeiro time, né? É importante estar frisando que eu sou de uma época que existia a proibição né? do futebol feminino através de uma lei. Uma lei muito cruel que, resumidamente, não permitiu que a gente pudesse ter uma evolução que hoje a gente sofre com essa questão do futebol. Mas eu fiz o primeiro time de futebol de salão, eu sou filha de Camaçari, seguimos até a década de 70. Na década de 80, a gente já começou a usar, a marcar alguns amistosos com as equipes de Salvador e foi num numa desses amistosos que eu descobri o time do... Né, do meu coração, na verdade, que é o Ipiranga, é onde eu iniciei minha carreira. Tivemos uma, uma época boa, ainda né, após a, a liberação da lei, mas parece que essa lei nunca parou de existir, né? E uhum. a gente teve muita dificuldade, mas conseguimos participar de, de, de uma competição não reconhecida pela federação na década de 80. Jogamos é, como Ipiranga ah, até é. chegar à seleção, é, que a gente tinha uma seleção baiana, mas foi uma época difícil, e existiu o outro lado do preconceito também, né? Sim. A passei a descobrir isso quando eu fui jogar no Ipiranga e que a gente teve que ir em alguns clubes tradicionais de Salvador e só porque a gente, além de ser jogadora de futebol, a gente era negra e os negros não podiam entrar, né? Então as meninas, junto comigo, não pertencia, né ao que eles... É, jogavam, a gente não podia entrar no clube para jogar, mas a gente sempre teve uma união muito grande, e se todas não entrassem, as outras também não entravam, então isso ajudou nessa luta da gente.
0: Dilma, e quando você escapava para pegar um baba, teve algum momento inusitado para contar para gente?
1: Eu acho que uma das mais marcantes para muito é o porquê eu tinha que me esconder se não era um crime para mim gostar de jogar futebol. Então dentre muitas coisas que eu tive que usar que hoje eu trago comigo para a vida que é estratégias mesmo né naquela época eu não tinha esse entendimento mas para que eu jogasse eu tive que em algum momento lá atrás de cavar uma cova né é, a gente fazer eu fazia catecismo e vi que as pessoas quando faleciam iam para a igreja e lá eu num momento daquele vi né, o caixão, tudo direitinho lá, aquela coisa toda. Eu falei, pô, o cara tá escondido ali, né? Na verdade, vai <risos> desaparecer, né? Imagina, né? E aí, quando foi num determinado período, eu já cansada de ou a polícia me pegar, ou alguém que minha minha mãe tinha mandado me tirar do campo, minhas orelhas já não aguentava muito, e eu aí cavei, um, <risos> fiz uma cova rasa, né, peguei alguns matos, porque a gente tinha, um, o campo tinha muito muita árvore. Pagava o geladinho, né? Naquela época a gente não tinha dinheiro para picolé, mas tinha para pagar os meninos do geladinho, para eles avisarem quando a polícia vinha ou quando é, um, alguém da família vinha, eles me gritavam e eu saía correndo. Eu acho que era, eu era muito mais atleta de atletismo do que de futebol. Eu na hora dava demais. aquele
0: pinote e caía direto na cova.
1: Nossa, eu corria demais. E aí me escondia lá jogavam as árvores, né? um, um, uns galhos de árvore por cima, <risos> e tem dia que os meninos pirraçavam demais, que nada de chamar de volta, né? só para poder ficarem no meu lugar, porque foi difícil entrar no time dos meninos, porque a mulher jogar, uma menina jogar no meio dos meninos, mas quando eu consegui esse espaço... Aí eu já era escolhida, né? Eu já passava a ser titular, né? Quando Nessa época bem... você era
0: bem jovem, então. Devia
1: ter 12, 13 anos, por aí.
0: Você falou aí do momento que você era escolhida para jogar, eu lembro muito bem, né? Eu que não sei jogar muita bola, quase nada, a verdade. Qual é. era a minha estratégia? Eu ia logo querer escolher o time, né? Não, eu vou bater aqui para escolher o time. Bater o Paroímpa, não foi o seu caso, ah. né? você não precisava disso, você ficava ali só esperando ser chamada.
1: Eu fui gandula, eu era com todos os meninos, eu ficava lá só indo buscar a bola, um dia eles chutavam, eu ia buscar, só que eu voltava fazendo pontinho, eu voltava dominando a bola, dava aquele espaço lá, bonitinho, para mostrar a eles que eu, podia, em algum momento, jogar, né?
0: Bom, passado esse momento, você começou a se profissionalizar no futebol. Conta um pouco mais sobre isso.
1: Nós tivemos um, um período na, na década já de 90, de vir para a Bahia, uma empresa chamada Eurosport, onde fez uma parceria com o Campo ao Mar, e a gente já tinha um grupo, né? Acho que abriu o caminho para mim. E aí eu tive que assumir mesmo a questão de ser atleta, ser treinadora, lavava roupa, a gente fazia de tudo, né? Uhum. A gente queria ter um time montado para ir preparado. Foi quando a gente conquistou vários títulos na Bahia, né como Euroesporte Campo ao Mar, disputamos algumas competições a nível nacional. Foi quando a gente lançou a Formiga, né? para Ela jogava com a gente, né? E ela foi convocada para a Seleção Brasileira e daí a gente teve mais jogadoras para a Seleção porque naquela época a gente já não tinha mais o patrocínio, né? Nossa sorte e a, o trabalho que a gente tinha é que a gente teve em torno de sete a oito meninas que foram procuradas por outros clubes, né, que tinham uma condição melhor e que elas foram é, ficando né, em São Paulo.
0: Perfeito. Antes de a gente finalizar, Dilma, eu queria que a é, gente está aí há pouco menos de 30 dias, na verdade, para o início dos Jogos Olímpicos no Japão. Ainda com pandemia, vão acontecer os Jogos. E eu queria que você falasse desse momento da seleção brasileira. Ela tem evoluído né, ao longo dos anos, mas ainda falta a tão sonhada medalha de ouro olímpica. E eu queria que você falasse da sua expectativa para esses jogos.
1: Tenho certeza que todos vão torcer sempre pela seleção. É,
0: vi assistir os
1: jogos, acho que dá para encaixar mais algo de, de alguém mais parceira da formiga ali naquele meio. A gente precisa de, de mais uma uma jogadora com cheiro de gol mas que o caminho é esse. Eu estou vendo uma, uma seleção é, mais acreditada nelas mesmas, porque a gente tem esse fator psicológico muito forte nas meninas. Eu acho que a comissão técnica conseguiu passar isso. Eu vi é, muita segurança no que as meninas estavam fazendo. O encaixe hoje da movimentação tática é, das meninas, elas estão tendo uma confiança e, e, e uma esperança e uma torcida muito grande que a gente volta, assim, com medalha e qualquer que seja a medalha, lhe garanto, diante do que eu vivencio hoje como treinadora da seleção, qualquer posição entre os três primeiros com certeza é de uma importância gigantesca para o futebol feminino do, do nosso Brasil.
0: E hoje a Formiga é realmente um exemplo vai disputar mais uma Olimpíada aí.
1: Verdade, ela com 42 anos hoje, está em alto nível, é porque se cuidou também, né? Eu acho que o projeto da Bahia, a gente precisa estar tá sempre ressaltando do trabalho sério que tem o futebol feminino na Bahia e que precisa ser tratado como um produto, né não só amor, mas um produto que, possa, que é rentável, sim. Importante estar tá fazendo esse trabalho de responsabilidade, principalmente em divisão de base, porque a Formiga teve isso, teve essa base. É, e essa base é que deu essa sustentação para que ela pudesse chegar. E Formiga e poucas meninas na Bahia tiveram, né? Porque a gente tá na hora da gente ter na seleção atletas que saiam de clubes da Bahia, né? Como a Formiga saiu. Como
0: você enxerga o futebol feminino hoje na Bahia? A gente tem aí o, o Bahia disputando a primeira divisão com o futebol feminino. Tem o Vitória também, né? Isso, claro, graças também a uma uma exigência, né? uma conquista inclusive do futebol, eu, eu imagino que seja uma conquista, né? de que obriga os clubes brasileiros que jogam a Série A terem os seus times femininos disputando competições, então isso também já contribui né? para que esse cenário mude, para que os, os clubes existam na categoria de base, eu queria que você falasse desse momento do futebol da Bahia e também no Brasil hoje
1: Lógico é, é antagônico falar sobre isso né porque a gente precisa de precisou de uma lei para que pudesse os clubes entender que precisava ter feminino Então tudo quando se refere ao futebol feminino a gente a gente tem uma lei que proíbe e a gente tem uma lei que, que precisa nos clubes ter isso então a gente fica ao mesmo tempo que feliz, porque a gente precisa que, que evolua, mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste por isso. É, a gente tem o, o Vitória, tem o, tem o Bahia nas competições, tem hoje mais duas equipes que estão na Série A1 e 2, que é a Vitória da Conquista e o São Francisco do Conde, mas a gente precisa é, é, evoluir, porque a gente continua dando os passos muito, muito lentos, porque eu ainda acredito que, se a gente não tiver uma base estruturada e forte, a gente não tem no feminino uma equipe que possa chegar numa, numa série A2, mas a gente precisa estar tá buscando os nossos espaços né, em, em relação a isso. E aí, eu tive a oportunidade de, de disputar o primeiro, a primeira Copa América e a gente conseguiu ser campeão diante do, da Argentina. Não foi fácil, aliás, nada é fácil. <risos>
0: e o Gostinho é. foi melhor ainda, né, diante da foi, dos argentinos. Foi
1: muito legal. Até na bola de Gui é muito bom jogar.
0: Sempre, né? sempre. Nossa.
1: O ano passado. Mesmo com a pandemia, nós conseguimos realizar a, a, a Fifete, junto com a Futebol 7 Brasil, conseguiu realizar a Copa América, onde a gente conseguiu ser bicampeão. E nessa edição, é, pela primeira vez, eu consegui o título né, de, de melhor treinadora da América,
0: vencendo o México. Olha só, imagina que para você isso deve ter sido algo... É muito emocionante, né? Principalmente quando você olha para trás e lembra de tudo que Nossa. você viveu no esporte, né? Até chegar onde você chegou e, e, e a forma como você ainda continua é, trabalhando nesse esporte, né? Para alavancar o futebol feminino. Eu já quero aqui já agradecer por, esse, por você ser essa representante baiana do esporte feminino, do futebol feminino aqui da Bahia.
1: Tem que ser baiana e tem que morar na Bahia. É. A gente não pode sair. Se é. fazer alguma coisa, a gente precisa estar regando essa flor todo dia, né? Uhum. Assim, é uma honra para mim estar conversando com você. Feliz demais, porque eu sei a audiência que nós temos e, e, a, e o carinho que todos nós temos com a Sudésbica, né? E a pessoa de, de Vicente, eu peço permissão, porque é um cara que sempre abraçou o futebol feminino, né? Sempre nos acolheu e todas as vezes que nós procuramos isso é importante está dizendo que a gente tem é, um braço amigo né que não solta a mão da gente e, e a gente fica feliz com esses resultados porque eu penso muito na questão do coletivo né em trazer um título ele representa imensamente para mim mas grandiosamente para todas as mulheres em especial do nordeste da bahia porque a gente tem a responsabilidade de dizer que temos que ter esperança, sim, o tempo inteiro, né? e não desistir e nem criar nenhum fantasma de vitimismo em toda a nossa história. Né? A gente precisa estar sempre nessa luta e nessa caminhada. A gente tem muita gente bacana que nos ajuda a estar dando essa mão e esse braço com vocês hoje me dando essa oportunidade de dizer para tantas outras pessoas que é possível sim sonhar e que é possível a gente conseguir realizar nossos sonhos morando e vivendo na Bahia, na minha cidade, na minha casa, com minha família e com os amigos.
0: Tá aí. Obrigado, Dilma Mendes, pela sua participação. E o podcast Esporte por Toda Parte vai ficando por aqui. Para saber mais, acesse o site da Autarquia do Esporte no www.sudesb. .ba.gov.br ou saiba mais pelas nossas redes sociais. Anote o Instagram da Sudesb que é o sudesbesporte. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição.